0: Ja, hallo zum Podcast vom Juni 2020. Ich begrüße bei mir ganz herzlich Michi Bleiker. Ich habe ihn aufgesucht oder angefragt, weil mich seine Werbung begeistert hat, also interessiert hat, sagen wir mal so, interessiert hat, was den Time-For-Sei. Und dann begrüße ich bei uns auch Florian Knaus, er wird dann später noch zu Wort kommen. Auch dir herzlich willkommen, Florian. Danke. Michi, erzähl uns doch, was das ist, Time For. Ja, hallo
1: miteinander. Ja, dann, zuerst gut.
0: musst du dich natürlich noch ein bisschen vorstellen.
1: <lacht> Wie okay. du siehst,
0: bin ich sehr neugierig. Also Michi, stell dich doch uns ja. vor. Und dann erzähl uns, was das ist, Time For.
1: Mein Name ist Michi Bleicher, ich bin 38 Jahre alt und wohne in Rorschach am Bodensee. Ich bin Vater von vier jüngeren Kindern und äh, beruflich äh, führe ich eine kleine Sportevent-Agentur. Und über, die, über meine Kinder, über unsere Kinder, äh, die ich und meine Frau zusammen haben, bin ich auf den Weg des freien Lernens gestoßen. Ähm, das mhm. Thema hat mich sehr interessiert und daraus ist schlussendlich auch eben das Time-4-Projekt entstanden, so wie wir das heute durchführen. Ja, Time -4. Ich,
0: ich nehme an, Time-4 ist, äh, wenn ich dich höre, frei lernen. Ich nehme nicht an, dass man eine Lehre machen kann als sport event was hast denn du für einen Weg hinter dir? Das hat ja auch mit
1: Freilernen zu tun, nehme ich an. Ja, grundsätzlich habe ich den klassischen Schulweg begangen. Ich bin in die Volksschule gegangen, dann Matura Kantonschule, dann an der Universität Marketing studiert. Aber dann eigentlich eben aus meiner Leidenschaft, dem Sport, den ich selber ausgeübt habe, haben wir selber Events gemacht. und natürlich kommen immer wieder Themen von der schulischen Karriere vor. Ich sage, oh ja, das passt noch irgendwie dazu. Aber grundsätzlich habe ich mir eigentlich alle Sachen dann beruflich selber angelernt, weil ich eigentlich von Beginn weg selbstständig war mit einem Geschäftspartner zusammen. Und dann geht es einfach darum, wenn, wenn mir etwas gefehlt hat, irgendeine Kompetenz, irgendein Wissen gefehlt hat, dann habe ich geschaut, wer kann mir helfen, wie kann ich das lernen. Und das habe ich damals noch nicht so als Freilernen wahrgenommen, aber eben heute ist es für mich so einleuchtend, dass einfach die Sachen, die ich lernen will, die lerne ich so schnell, die interessieren mich, das macht mir Spaß, dass mhm. es Sinn macht, sich darauf zu konzentrieren und nicht einfach ein Gesamtpaket konsumieren muss von Sachen, die mich gar nicht interessieren, nur weil ich eine bestimmte Lehre ausgewählt habe. Ja. Und Time War eben ist jetzt eine, wir sagen dem, ein dritter Bildungsweg. Wir gehen davon aus, also von der Annahme ausgehend, dass zum Beispiel die Matura, das Gymnasium, Weg A, der erste Weg ist, die Lehre, Berufslehre, der zweite Weg ist. Beides tolle Möglichkeiten grundsätzlich für Jugendliche, aber... Bei beiden hast du ein Gesamtpaket. Ich will Schreiner werden, dann ist ziemlich klar strukturiert während vier Jahren, was du von morgens bis abends machst und das Gleiche im Gymnasium. Und, und wir bieten jetzt einen Weg an, wo wir sagen, wir sind keine Schule, wir sind auch keine Lehre, sondern wir unterstützen Jugendliche, welche eben ihren Weg selber gehen möchten, welche selber entscheiden möchten, was sie lernen, wo sie sich entwickeln wollen. Wir sagen dem, die Jugendlichen sind ihre eigenen Lehrmeister. Egal, ob was für einen Beruf sie zielen, weil sehr, sehr vieles kann man selbstständig lernen mit Experten aus dem Internet, mit Freunden, mit Büchern. Und ich glaube, das ist ein sehr spannender Weg für selbstständige Jugendliche und starke Individuen.
0: Mhm. Da kommt mir doch gerade eine Frage in den Sinn, die wahrscheinlich viele Leute stellen in diesem Zusammenhang. Muss denn ein Jugendlicher nicht auch mal lernen, sich unterzuordnen? Einfach einmal äh, die Ideen anderer aufzunehmen. Ist das nicht
1: auch eine wichtige Eigenschaft eines Menschen? Ja, das ist, ist natürlich eine, eine Frage, die sehr viel tiefer geht. Das kann man ja grundsätzlich könnte man sagen, es ist wichtig, dass ein kleines Kind mal eine Ohrfeige bekommt. Glaube ich nicht, und ich bin überzeugt, nicht. Und mhm. das Gleiche ist eigentlich, ich würde sagen, es ist nie gut, wenn jemand unterdrückt wird. Ähm, also früher ging man, glaube ich, schon mal noch davon aus, dass es einfach darum ging, dass man lernen muss, sich unterzuordnen. Für uns ist das respektvolle, das respektvolle Miteinander extrem wichtig. Also es ist überhaupt kein, sage ich jetzt mal, laissez-faire, ich mache, was ich will und lasse alles liegen, also der Time vor. Bildungsweg ist sehr anspruchsvoll, weil ich muss jeden Morgen für mich entscheiden, was mache ich. Ich muss für meine Interessen einstehen. Ich habe niemanden, der mich mit Motivation füttert. Das muss von innen herauskommen. Und wir glauben, dass das sehr verantwortungsvolle Menschen gibt, die sehr bewusst sind, die lernen auf sich zu schauen, die spüren, was ihnen gut tut. Und ich glaube, dass wir ähm, solche erwachsenen Menschen in der Gesellschaft haben, für das ist nicht die Bedingung, dass sie unterdrückt wurden vorher.
0: Okay. Und äh, ich kann mir vorstellen, dass Sie auch Jugendliche, wenn Sie irgendwo dann eine, einen Experten aufsuchen, dass Sie dann schon in diese Haltung kommen müssen. Ich frage der weiß es, nicht wahr, das ist ja dann trotzdem eine hierarchische Situation, die sie dann ja auch, auch bewusst eingehen. Kann ich mir gut vorstellen, dass sie ja immer dann, wenn man kommt, als Fragender, dann ist man in dieser Position und die ist ja auch nicht schlecht.
1: Genau, und es ist ja eben, also einerseits die Jugendlichen oder generell Menschen, die etwas wollen, ähm, heißt ja nicht, dass ich dann auch mal etwas, eine Arbeit mache, die mir nicht so Spaß macht, wenn ich das bewusst weiß, wieso mache ich das? Ich entscheide mich, etwas zu lernen, eine Vereinbarung dann je nachdem auch einzugehen oder eben ich gehe auf eine Person zu, die, die mir etwas zeigen kann. Das ist heißt, unsere mhm. Erfahrung, dass ja. das einerseits das vom Jugendlichen her kein Problem ist und dass die meisten, wenn nicht alle Menschen, die etwas gut können, zeigen das auch gerne weiter. Also ich glaube, es gibt immer sehr spannende Aufeinandertreffen. Wenn jemand wirklich an etwas interessiert ist, was ich gut kann, ich kann das weitergeben. Das ist ja eine sehr bereichende Situation, finde ich.
0: Ja, und ich denke, es ist ja so, dass eben ganz viele Menschen gerne bereit sind, etwas weiterzugeben, das sie können. Und nur wenige kommen dazu. Nicht, es ist auch für Erwachsene, die äh, Kompetenzträger sind, äh, sind ja dann, nicht, sind dann sehr wenige, die überhaupt dazu kommen, ihr Wissen weiterzugeben. Das ist, wie du sagst, ein, ist ein gegenseitiges Bedürfnis. Ja, wenn es dann halt passt. Ja, genau. vielen Dank für diese Erklärung. Äh, könntest du uns mal noch ganz praktisch sagen, die Jugendlichen, die du im Moment begleitest, <lacht> Kannst du ein paar Beispiele machen, was die
1: jetzt gerade aktuell tun? Genau, also vielleicht nochmal ein, ein kurzer Ausschwenker zum Hintergrund. oder Unser Hintergrund sind eigentlich Jugendliche von freilernenden Schulen, von, sind Homeschooler, also Jugendliche, die gewohnt sind, die es gelernt haben, schon während der Volksschulzeit, eigentlich äh, sehr bewusst zu entscheiden, was und wie sie machen möchten. Ja. Und da war die logische Konsequenz, dass es oft Jugendliche gab, die dann mit 15, 16 Jahren gesagt haben, sie möchten diesen Weg weitergehen und darin wollten wir sie unterstützen. So eine Unterstützung gab es nicht.
0: Ja, jetzt, ich kann ja nur sagen, es gibt natürlich auch sehr viele Oberstufen mittlerweile, die ganz einen ähnlichen Weg gehen oder die auch sehr viel äh, Freiheit zulassen. Ich denke, da bewegt sich ja auch einiges an den normalen Oberstufen. Also, da, bin ich. da nur, bin ich. nur so nebenbei, oder? Ich, ja. Mein Enkel wird in eine solche Schule eintreten, wo, wo sehr viel Freiheit auch ist. Manchmal ja. fast ein bisschen sehr viel. Aber eben, es braucht diesen Hintergrund
1: der Eigenmotivation. Okay, ja. aber ich habe dich unterbrochen, sorry. Aber ich muss auch dazu was sagen. Ich denke, es ist eben ein Unterschied, gebe ich jemandem vier Stunden sozusagen Freiheit pro Woche und will aber ein Ergebnis sehen und dann immer genau wissen, was hast du jetzt mit deiner Freizeit gemacht? War das aus Erwachsenenperspektive zielführend oder bist du wirklich frei in deinem Leben, ohne unter dem Druck zu stehen, Rapport abzuliefern, was hast du jetzt ganz genau gemacht und sonst nehme ich dir diese Freiheit vielleicht auch wieder. Mhm. Aber das ist wie ein großes anderes Thema. Was wir aber festgestellt haben, ist, dass äh, ein sehr großes Interesse auch von Familien und Jugendlichen, welche die Volksschule durchlaufen haben, an so einem Weg ist, weil, weil sie einfach ähm, so etwas Neues ausprobieren möchten oder gemerkt haben, für sie ist dieser Weg, den sie in der Volksschule kennengelernt haben, nicht der richtige. Das ist wie ein Detail, wir sagen auch, wenn die Familien dahinter stehen, wenn das Umfeld stimmt, das Vertrauen da ist, der Jugendliche interessiert ist, sagen wir zu keinem Jugendlichen nein, du kannst bei uns nicht mit, nee, mitmachen, weil wir, wir haben auch oft schon wie so Blumen festgestellt, die dann aufgegangen sind mit diesem Weg, wo wir vielleicht am Anfang dachten, wie klappt denn das? Also wir haben hier sehr viele positive auch, äh, Erfahrungen schon gemacht. Mhm. Von daher ist der Weg für alle frei. Und nun haben wir wirklich das breiteste Sortiment also Sortiment an Berufen, die Auswahl, was Jugendliche bei uns üben. Wir haben Jugendliche, jemand möchte kochen und backen, beides gleichzeitig. In einer Lehre musst du dich entscheiden, koche ich oder backe ich. Wir haben einen angehenden Zauberer, jemand, der Zauberer werden möchte. Wir haben einen E-Gamer, also der Sport am PC macht, aber richtig professionell und ich musste das auch erst kennenlernen. Also das ist so professionell, wie wenn ich Fußball spiele, also mit Training, mit ganz, ganz klaren Zeiten und Einhaltung und Wettkämpfe etc. und sehr konzentriert und nicht, wie ich mir das vielleicht auch zu Beginn vorgestellt habe, mit ein bisschen Spielen am Computer. Wir haben jemanden, der sich fürs Gärtnern interessiert, insbesondere für Permakultur. Wir haben einen Schmied, welcher Kurse im Schmieden, im Schweißen, quer durch die Schweiz, Deutschland, Österreich besucht. Welcher sogar mit einem Kollegen zusammen eine Schmiede gemietet nun hat, dass er von morgens bis abends schmieden kann. Und er fragt einfach Leute, gelernte Schmiede an, wenn er eine Frage hat. Wir haben jemanden, der eine Ausbildung zur Führung eines Tierheims macht, mit verschiedenen Modulen. Jemanden, der einen Sprachaufenthalt macht, der sich mit Büchern in Richtung Psychologie Mediator vorbereiten möchte. Es, ist, wir haben, es gibt alle Berufe. Es ist überhaupt nicht in dem Sinne zu fassen. Es sind Leute, die ihren eigenen Weg gehen möchten.
0: Okay, und die Rolle von Time4 wäre jetzt, welche
1: genau? Sag uns das nochmal. Unsere Rolle ist, dass wir als lebensbejahende, vertrauensvolle Coaches, sage ich jetzt einmal, zur Seite stehen. Wir treffen die Jugendlichen, Jugendlichen alle zwei bis drei Wochen und besprechen mit ihnen am ersten Treffen, okay, was möchtest du im nächsten halben Jahr erreichen. In welchen Bereichen willst du dich weiterentwickeln? Was für Ziele hast du? Und das ist dann der Semesterplan des Jugendlichen. Individuell mhm. vom Jugendlichen formuliert. Ja. Und Danach lächeln wir das herunter und schauen, was passiert in den nächsten zwei bis drei Wochen. Der Jugendliche definiert für sich im Rahmen des Semesterplans, was will er in den nächsten zwei bis drei Wochen erreichen. Und damit geht er, nach, er oder sie nach Hause und arbeite komplett selbstständig. Und mhm. wenn wir uns in zwei bis drei Wochen wieder treffen, schauen wir den Semesterplan an, schauen wir diese Wochenpläne an und überprüfen, was hat er sie gemacht, dass er sie selber feststellt, hat das jetzt gut geklappt. Und so gehen wir Schritt für Schritt weiter und unterstützen auch die Jugendlichen in dem Sinne, in ihrem Selbstmanagement. Ja. Die Jugendlichen untereinander, haben die auch Kontakt? Das ist ein sehr wichtiger Punkt. Auch Wir machen deshalb nicht nur eintägige, sondern auch zweitägige Treffen. Für die Jugendlichen ist das soziale Gefüge enorm wichtig, dass sie merken, in ihrem kleineren Umfeld, im Dorf vielleicht, sind sie die einzigen, welche so einen Weg gehen. Und das haben wir gemerkt, dass es für sie sehr wichtig ist, dass sie merken, dass es viele andere gibt, die auch an so einem Weg interessiert sind. Und da entsteht dann auch Kontakt zwischen den Treffen, zwischen den Jugendlichen.
0: Mhm. Ja, vielen Dank. Ich bin äh, jetzt schon neugierig auf Florian Knaus. Florian, äh, du bist ja einer der Ersten, die, der dieses Time-For-Programm absolviert hat. Äh, stell dich doch mal selber zuerst kurz vor. Ja, genau. Mein Name ist Florian
2: Knaus. Ich bin 24 Jahre alt. Ich habe dieses Time4 ähm, gemacht. Es war damals noch, oder ich war einer der einzigen. Das war, mhm. da war, damals war es noch nicht so groß, wie es heute ist. Mhm. Ähm, heute arbeite ich als Lernbegleiter in einer Privatschule. Und ich arbeite mit Michi zusammen bei Time4. Mhm. Und ja, ich bin vor allem mein Leben lang
0: schon und immer noch Freilerner. Okay, ich auch. Also ich war nicht mein Leben lang Freilerner, aber jetzt bin ich es geworden. <lacht> genau, es ist nicht zu spät. <lacht> es ist nicht zu spät, du sagst das. Okay, jetzt, äh, du hast ja Geschwister, die, die auch in eine Freilernerschule gingen und die haben dann eine Lehre absolviert. Und du kamst auf die Idee, das nicht zu wollen. Weißt du noch, wie das damals war?
2: Äh, ja, ich, ich weiß noch ziemlich genau, wie das war. Ähm, genau, meine älteren Geschwister haben eine Lehre besucht. Sie waren auch so wie die, ich sag mal, die, die, die Vorreiter, die ersten, die aus so einer Schule gekommen sind, wo oft die Frage war: ähm, Kann man überhaupt eine Lehre machen? Also, ich bin mhm. ihnen da. sehr dankbar, dass sie wie aufgezeigt haben, dass es, dass es gut funktioniert, weil ich hatte ja damals jetzt die Sicherheit nicht, wenn mich viele Leute gefragt haben, ja, wie willst du überhaupt eine Lehre finden? Wie willst du überhaupt einen Job finden? Hatte ich ja noch keine Ahnung, wie das, wie das läuft, ob das funktioniert. Und dann habe ich einfach von allen älteren Mitschülern ähm, gesehen, dass das, dass das sehr gut funktioniert, wenn man das machen möchte. Mhm. Aber ich habe natürlich auch immer mitbekommen, wie es meinen älteren Brüdern in der, in der Lehre ging. Also sie haben schon einen Beruf ausgesucht, der sie sehr interessiert hat. Aber es war wie kein Platz mehr für etwas anderes, für andere Interessen, für andere Begeisterungen, die sie hatten, für andere Projekte, die sie hatten. Und ich sage jetzt mal, für mich von außen ähm, hat das so gewirkt, als, als wären sie nicht mehr so glücklich wie vorher. Und ja, so meine, meine ähm, Meinung war, dass sie wie nicht mehr genug Zeit für, für, für das Leben haben, für die Sachen, die sie wirklich interessieren. So. Ähm, und ich für mich wollte nicht, ich hatte das Gefühl, dass ich zu viele Interessen habe, zu viele Begeisterungen für, für verschiedene Dinge, die einfach keinen Platz gehabt hätten in einer, in einer herkömmlichen Ausbildung.
0: Genau. Mhm. Okay, erzähl uns doch mal, was war denn dein Weg jetzt, ganz speziell deiner?
2: Ich habe nach der Schule einfach, habe ich es gelebt mit, an Mofas zu schrauben, an Fahrrädern zu schrauben und habe mir dadurch einfach ganz viele Fahrräder gekauft, ganz viele Mofas gekauft und habe auch angefangen in der Schule, in der ich war, als Lernbegleiter so zu arbeiten. Und ich hatte manchmal 100 Fahrräder und, und Mofas zu Hause, weil ich das einfach geliebt habe, die zu, zu reparieren und wieder zu verkaufen und habe so mein Geld verdient. Ähm, es kamen natürlich viele Fragen, ja, was, was willst du denn damit irgendwann machen? Oder was, ja, auch da war noch die Sorge groß von, von vielen aus dem Umfeld. Ähm, ich wusste es damals auch nicht genau, was ich damit irgendwann anfangen möchte, aber ich wusste, es interessiert mich. Also, so die, das Begleiten von Kindern interessiert mich und das handwerkliche, mechanische interessiert mich sehr. Ähm, ich habe das genau im Rahmen vom Time vorgemacht. Damals gab es noch nicht dieses. Netzwerk mit, mit mehr Jugendlichen. Diese Treffen gab es nicht. Also ich war da, sage ich mal, alleine auf dem Weg. Aber ich hatte einfach einen Coach, mhm. der mich begleitet hat. Ja, und irgendwann habe ich dann wollte ich doch wissen, wie es, sage ich mal, in der in dieser richtigen Berufswelt ist, von der ich oft gehört habe und habe einfach bin einfach zu einem Mechaniker gefahren in der Gegend und habe dem gefragt, ob ich mich eine Woche einfach, ob ich eine Woche bei ihm arbeiten darf, weil ich genau wusste mit meiner Bewerbung, äh, wenn ich einfach eine Bewerbung vorbeischicke, dann werde ich da keine Chance kriegen. Und deswegen bin ich vorbeigegangen, habe einfach gefragt, ob ich eine Woche da arbeiten darf. Mhm. Und nach drei Tagen ähm, kam der Chef zu mir und hat mich gebeten, das Schild, es war ein Schild draußen an der Straße, dass er einen Motorgerätemechaniker sucht, ob ich das abbauen kann, weil er würde mich gern voll einstellen. Und so kam ich dann zu meinem ersten richtigen Job, sage ich mal. Mhm. Mhm. Und ja, das war, da habe ich einfach gemerkt, okay, es ist auch, ähm, es gibt auch andere Wege. Und es ist auch möglich, obwohl, wenn ich jetzt jemand gefragt hätte aus dem Umfeld, hätte jeder gesagt, das funktioniert nicht. Du kriegst keinen richtigen Job oder nicht ohne große Lohneinbuße oder so mhm. ähm, in der Mechanik, wenn du keine Ausbildung hast.
0: Ja. Und du hattest den normalen Lohn bei dem?
2: Ja, genau. Also es war sogar so, dass er, er war ein sehr fairer Chef Und ich wusste einfach, wenn ich so gut arbeite, dass, dass er mich haben will, dann ist er auch bereit, einen guten Lohn zu zahlen. Weil okay. dann das ist ja wie... Ja, ich habe einfach gedacht, ich arbeite so gut, dass er mir auch einen guten Lohn zahlen möchte. Und er kam tatsächlich nach ein paar Monaten und ich habe noch ein bisschen mehr Lohn gekriegt. Weil, ja, das haben wir so ausgemacht, dass er einfach so viel bezahlt, wie ich auch ihm so wert bin. Oder dass wir da, war er sehr offen und sehr fair, muss ich sagen. Ja. Aber jetzt machst du das ja nicht mehr. Genau. Das andere, was ich ja gemacht habe, ist, ich habe in der Schule gearbeitet und hatte keine Ahnung, was ich damit irgendwann anfangen möchte. Und da habe ich dann irgendwann erfahren, dass ich, wenn man fünf Jahre Berufserfahrung hat und mindestens vier Jahre auf dem Beruf, den man, den man anstrebt, kann man nachträglich wie ein eidgenössisches Fähigkeitszeugnis erwerben, indem man einfach nachweist, dass man all die Kompetenzen besitzt, die es braucht für diesen Beruf. Und das, das nennt sich Validierung.
0: Spannend. Validierung. Das genau. ist etwas, was mich sehr spannend dünkt. Es gibt es noch nicht so lange, diese Validierung. Ich kenne diesen Begriff nur, wenn man in der Schweiz ausländische... Äh, zur, äh, Ausweise validieren lassen will. Das ist sehr spannend. Wie kamst du dazu, äh, zu wissen, was denn da gefordert ist?
2: Ich habe das irgendwo mal gehört, aber ich hatte keine Ahnung, wie das wirklich funktioniert und habe dann einfach einen Termin ausgemacht bei der Berufsinformations-Berufsinformationszentrum äh, mhm. und habe da mal genau nachgefragt, was ich dazu brauche, wie das genau funktioniert. Und weil ich gerade da war, wollte ich auch wie wissen, ähm, ich, ich habe noch nie eine Note gesehen in meinem Leben. Ich habe keine Ausbildung gemacht. Was ist für mich noch alles möglich? Oder wo stehe ich mhm. genau? Und dann hat sie mir zum einen erklärt, wie die Validierung funktioniert und hat mich da ja, begleitet oder einfach gezeigt, was die nächsten Schritte sind. Und zum anderen hat sie mir noch aufgezeigt, also wir haben so ein paar Übungen, Tests gemacht ich musste zu Hause ein paar Tests ausfüllen und ein paar Wochen später wieder dahin gehen. Und äh, da wurde mir aufgezeigt, dass ich noch alles machen könnte. Also wenn ich noch irgendein Doktor werden möchte oder Lehrer werden möchte oder einfach alles. Also ich habe mir ein Studium als, äh, in der Psychologie empfohlen. Mhm. Und das war einfach gut zu sehen. Also ich habe, es steht mir immer noch alles offen.
0: Mhm.
2: Aber ich habe dann auch gemerkt, dass, es, dass ich immer noch Freilerner bleiben möchte. Mhm. Das war ein Ja, das war auch ein gutes, ein schönes Erlebnis. Ich habe ihr dann ähm, erzählt, wie, wie ich vorhabe, weiter zu, zu gehen oder von meinem Freilerner Weg. Mhm. Und ja, sie war sehr begeistert und hat mich da nochmal gestärkt. Und das war, war sehr schön zu sehen von, von so einer offiziellen
0: Berufsstelle. Ja, und jetzt ja. ist dein Job ja gleichzeitig auch noch bei Time For. Oder jetzt begleitest du andere Jugendliche.
2: Genau, genau. Ja, weil ich habe den Weg wie alleine gemacht und ich möchte ähm, ich bin überzeugt von diesem Weg, den ich gemacht habe oder mhm. ich möchte, wie das auch anderen ermöglichen. Mhm. Und ich denke, was, was mir noch ein bisschen gefehlt hat, ist, dass eben noch mehr Jugendliche auf diesem Weg sind. Also ich war da schon sehr alleine, und musste immer wieder überlegen, ist das richtig, was ich mache? Aber mhm. irgendwo durch war es trotzdem nie eine Option, etwas anderes zu machen. Also
0: okay. Ja, ja vielen herzlichen Dank, Florian, für diese, für diese Schilderungen. Das, denke ich, ist für manche Jugendliche vielleicht eine Inspiration, auch einen solchen Weg zu suchen. Und wenn man das will, Michi, was muss man dann tun? Was sind denn die nächsten Schritte, falls uns da jemand zuhört, dessen Sohn oder Tochter vielleicht in dieser Lage ist oder sonst jemanden, den sie kennen? Was wären denn da jetzt die ersten Schritte, die man unternehmen müsste?
1: Viele Informationen zu unserem Bildungsweg, Bildungsangebot findet man natürlich auf der Homepage www.timefor.ch. 4ch Da schreibt man T-I-M-E und dann eine 4. Genau, Englisch, Zeit für. Jawohl, time for. gut, .ch Genau, da stehen viele Infos Zuerst sollte man danach einen, einen Infoanlass bitten. Wir veranstalten immer wieder Infoanlässe, äh, verteilt in der ganzen Deutschschweiz. Falls es jetzt für jemanden, sage ich mal, pressiert, gerade in der jetzigen Situation, gibt es auch die Möglichkeit, natürlich per E-Mail für ein Telefongespräch äh, anzurufen. Aber der normale Weg ist der Infoanlass. Und am Infoanlass kann man natürlich also viele Fragen stellen.
0: Okay, das kann ich
1: mir vorstellen.
0: Nun ist unsere Zeit schon zu Ende. Es war mir einfach wichtig, dass wir einen nächsten Schritt jetzt da zeigen können. Okay? Und ich war ja mal an einem solchen Infoanlassen. Das ist sehr spannend. Ich freue mich auch, dass sich eure Arbeit weiterentwickelt. Es ist mir ganz wichtig, dass wir eine Vielfalt haben von Wegen. Ist dieser dritte Bildungsweg, der wird ja auch noch von anderen weiterverfolgt. Ich bin selber in einer solchen Gruppe dabei, mit einer bisschen eine andere Zielsetzung, aber ich denke, es ist wichtig, dass wir uns gerade mit diesen Jugendlichen nach auseinandersetzen, die aus der Volksschule kommen und sich gewohnt sind, eben viel eigenverantwortlicher und eigeninitiativer zu arbeiten. Gleichzeitig ist ja unsere Gesellschaft auch, sich bewusst, dass wir immer mehr Leute brauchen, die Fantasie und Kreativität haben, weil sich die Problemstellungen laufend verändern. Vielen Dank Michi, vielen Dank Florian, dass ihr da euch äh, so bereitwillig geäußert habt.
1: Danke Heinz für das Gespräch. Mhm. Danke Heinz.
0: Auf Wiedersehen.